0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde Podcast Show. Engel op aarde, om jou te helpen herinneren dat jij dus die engel bent. Ik ga het toch maar weer even roepen. Jij bent die engel, ik ben die engel. Wij zijn allemaal engelen of lichtwezens in een menselijk lichaam. En leven hier lustig op los hier op aarde of juist helemaal niet. Omdat we verkramd zijn door uh, ons zenuwstelsel en, uh, en alle smaken daartussenin. Nou ja. Laat ik het anders formuleren. Soms leven we er lustig op los en soms is het leven gewoon te zwaar, te pittig. En uh, willen we het liefst met een dekentje op de bank wegkruipen en uh, ja, dat dus, hè? het leven op aarde met ups en met downs. En daar wil ik nu deze aflevering over maken, niet over die ups en over die downs, maar wel over een heel belangrijk overlevingsmechanisme. En ik weet zelf nog niet helemaal waar deze aflevering dan naartoe gaat. Dat ga ik ontdekken. Maar ik wil even uitleggen waarom ik dat nu wil doen. Ik kreeg laatst een e-mail van iemand die mij al een tijdje volgt. En die me af en toe ook hele leuke mail stuurt. Met haar eigen eigen nieuwtjes en en inzichten. En uh, ja, dit is heel grappig. Want ik heb haar nog nooit persoonlijk ontmoet. Ik heb haar ook nog nooit persoonlijk aan de lijn gehad of zo. Ik ken haar stem ook niet. Ik ken alleen haar naam en haar foto en ik weet wat voor werk ze doet en in welke provincie ze woont. En toen ik van de week of het nu was het twee weken geleden of zo van haar die mail kreeg, dacht ik, oh, ik heb echt een Facebook vriendin. Dat hoorde ik willen zeggen de mensen. Oh nou, we are friends on Facebook. <laughs> ik altijd dacht, hé, hoe werkt dat dan, vrienden op Facebook? Dat zeiden ze dan vooral in die tijd dat ik in Amerika woonde. Oh no, we are friends, we are Facebook friends. En ja, dat zijn dan toch iets van vage kennis of zo. Maar nu voor het eerst dacht ik, ik heb een Facebook vriendin. Nooit in het echt gesproken, nooit persoonlijk ontmoet, maar wel al een aantal keer een persoonlijke e-mail uitwisseling meegevoerd. En ja, wij kennen elkaar denk ik ergens ooit via Facebook dus, ja. Via een of andere gemeenschappelijke vriendin. Denk ik. Ook niet uitgezocht. moeder ook. Ik kreeg van haar een mail en zij schreef: Danielle. Je hebt het vaak over de, de vlucht- en bevriesreactie. als overlevingsmechanisme. Maar er is ook nog een hele andere, een hele belangrijke. juist ook voor vrouwen. Niet tent en befriend. Ik had van die term nog niet eerder gehoord. maar hij raakte mij meteen. En Ik kon hem wel meteen plaatsen in de theorie over overlevingsmechanismen. En ik dacht, ik ga hier wat meer over vertellen. En dan weet ik dus niet welke kant het op gaat, want ik zou namelijk ook iets willen zeggen over het zielsperspectief. En dat heb ik niet doorvoeld. Dus we gaan kijken waar het schip gaat stranden. Misschien gaat het schip totaal niet stranden, maar gaat het gewoon heerlijk volle vaart, die zee over, die oceaan over. Maar eerst even over Tenten Befriend. waar waar hebben we het over? Ik heb even heel erg goud gegoogeld en tegelijkertijd dacht ik, oh, ik ga me even helemaal niet theoretisch verdiepen, want de titel zegt eigenlijk al genoeg en ik wil kijken hoe ik op zulsniveau hier naar kan gaan kijken. Maar in die paar sleutelwoorden die ik uitviste, kan ik er dit over zeggen. Veel mensen, en met name vrouwen, kunnen enorm gericht zijn op hun netwerken, op het maken van verbinding, om te overleven. En dit sluit dus heel mooi aan bij theorie over onze overlevingsmechanismen, want waar dit mee samenhangt, is het allerlaatste stukje in ons overlevingsproces. Ja, in onze overlevingsmechanismen, onze smaakjes die we daartoe hebben. uh, Die zo'n 200 miljoen jaar... 200 miljoen jaar? Jemig, als ik het uitspreek, denk ik, dat kan toch helemaal niet. 200 miljoen jaar. Ik heb het ooit opgeschreven. Nou, pin me hier niet op vast. Als ik het nu uitspreek, denk ik, dat is toch echt veel te lang, jongens. Nou, heel erg lang geleden... (laughs) Heel erg lang geleden, het voelt nu bijna als een sprookje. Is het laatste stukje in ons overlevingsmechanisme aangelegd. En dat wordt wel de ventrale vagus genoemd. Dat weet ik echt heel zeker. Dat laatste stukje weet ik echt wel zeker. En die ventrale vagus is volledig gericht op het zoeken en het onderhouden van verbinding. En even in, in, in in de evolutie. Het begon met... Een vrij instinctieve manier van omgaan met stress en gevaar. En dat was bevriezen. En dan word je die slak. Dat, is helemaal in je, ja, dat zit verbonden aan je middenrif Of in dat stukje van je ruggen gaat zit. Dat stukje overlevingsmechanisme. En dat is nog langer dan 200 miljoen jaar geleden ooit, ooit aangelegd. En communiceert met het meest oudste stukje van ons brein. Verder in de tijd, maar nog steeds heel erg lang geleden dus, werd er een nieuw stukje aangelegd in ons zenuwstelsel en dat is dus dat vechten en vluchten, waar ik het vaak over heb en waar eigenlijk iedereen het meestal over heeft, als je het hebt over overlevingsmechanismen, dat zit dan boven je middenrift, dat gaat echt over, nou ja, ga ik vluchten, hard wegrennen of ga ik vechten en ga ik op de vuist dan moet je dus ook echt voor in beweging komen. Nou, je kunt niet in beweging komen als je bevroren daar als één blok ton aan de grond genageld staat. Dat klopt, want dan, zet je, dan zit je vanuit een ander stuk van je brein. Ja, ben je dus gewoon niks aan het doen, ben je aan het bevriezen en dan hoop je dat niemand jou ziet. Voor vlecht, vechten en vluchten heb je dus een ander stuk nodig. Komt ook uit een ander stuk van je brein. Maar, en dan heb je het laatste stukje, daar hoor je weinig mensen over... Dat heeft dus alles te maken met het zoeken van contacten en verbinding. En dat is dus kennelijk ook aangeduid als tent en befriend. Echt een prachtige woordkeuze. Nou, logisch is dat juist vrouwen daar heel goed in zijn. Want van oorsprong, nou van oorsprong, het is ook maar vanuit welk perspectief je dan kijkt. Maar van oorsprong hier op aarde dan, waren het toch vooral de vrouwen die de kinderen kregen. <laughs> waren het natuurlijk de vrouwen die de kinderen kregen. En uh, met elkaar in, in, weet ik veel, in in groeperingen samenleefden. En de mannen die gingen erop uit om te jagen. Nou, de jagers, verzamelaars, krijgen we deze theorieën en deze historische stukjes vanuit ons mensbeeld. Maar even voor jouw beeld, even voor de context. Het is natuurlijk logisch dat met name vrouwen dit enorm goed ontwikkeld hebben. Want ja, vanuit hun origine, vanuit waar we vandaan komen hier op aarde, zijn het ook vooral de vrouwen die het van een netwerk moeten hebben, als ze voor hun kroost willen zorgen. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal helemaal goed ontwikkeld en aangelegd in ons systeem. Als jij een kind hebt gedragen onder je hart, je hebt het gebaard en je gaat het ook nog maandenlang zogen met melk. Nou, het hechtingssysteem is natuurlijk ontzettend geactiveerd en reken maar dat wij ons hard maken voor het welzijn van ons kroost. Dus ja, tent and befriend, hoe ziet dat er dan uit in de 21ste eeuw? Ja, nou, ik, uh, ik, ik uh, kan meteen een, uh, een voorbeeld geven. Ik zat even te denken, was dat wel in de 21e eeuw strikt genomen? Maar ja, dat was in de 21e eeuw, maar al mijn kinderen, al mijn kinderen, ik heb er drie, zijn geboren in de 21e eeuw. En uh, ze zijn geboren in Amerika. En in Amerika zijn er lange schoolvakanties en veel extra dagen in het lesrooster om bijvoorbeeld sneeuwdagen op te vangen. En ouders die hebben geen vakantie. Dus toen ik kinderen kreeg en ook weer fulltime ging werken, want dat is ook typisch Amerikaans, je werkt niet of je werkt wel. En als je werkt, dan werk je fulltime. En als je fulltime werkt, hebben sommigen zelfs nog twee banen. Dus dit is, nou, misschien een onderwerp voor een andere keer. Maar laat ik zo zeggen, ik snapte niet hoe al die Amerikaanse mensen dat deden. Met hele lange schoolvakanties en... Geen vrij van je werk kunnen krijgen. Maar ja, iedereen deed dat, althans de mensen die werkten. En dat zijn toch echt wel de meeste mensen in Amerika. Dus ja, daar moest een oplossing voor zijn. Nou, die oplossing heb ik gevonden door gewoon te kijken wat mijn Amerikaanse vriendinnen deden. En dat gaat over Tent en Befriend. Met het kleine preschooltje waarin ik zat met mijn oudste kind en daarna met mijn tweede en mijn derde, vingen we deze periodes op door met elkaar een swap camp te organiseren. En swap camp is niks meer en niks minder dan, we maken kleine groepjes van een aantal kinderen en vijf moeders. In een enkele geval was dat een vader. En uh, op maandag spelen alle kindjes bij jou. En op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag breng je ze naar de andere ouders. En misschien was maandag dan niet jouw beurt, maar dan is het dinsdag jouw beurt of woensdag. Dan konden we nog smaakjes doen als lunch erbij of alleen een snack. Of ze namen hun lunchtrommeltje mee. De lunchboxes, ook zo mooi, allemaal een lunchkoffertje mee. Lunchtasje, een lunchtasje mee. En uh, dan werd je op die dag dat je al die kinderen had niet... Ja, ik nam daar dan geen vrij voor. Ik was vrij flexibel met mijn werk. Anderen namen daar dan wel weer vrij voor. Ja, dat regelde iedereen toch een beetje op zijn eigen manier, op haar eigen manier. Maar zo wisten we met elkaar die periodes te overbruggen. En dit is zomaar één praktisch voorbeeld wat voor mij heel belangrijk was. Want zonder dat netwerk kreeg ik het allemaal gewoon niet voor elkaar. Nou, tot zover is er natuurlijk helemaal niks mis, maar je kunt je ook voorstellen dat om dit soort netwerken te laten werken: dat wij in staat zijn om veel van onszelf weg te stoppen, weg te drukken, weg te cijferen, om het maar te laten werken. Nu schiet mij een heel ander voorbeeld te binnen, ook in diezelfde periode bij die preschool: het was een, 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 een co Coöperatief, dus God, hoe moet ik het even nou goed zeggen? Even vertaald naar het Nederlands. Het was een coöperatieve, nou, dat zouden we natuurlijk nooit zo in het Nederlands noemen. Maar het was een, een, een school waar je voor betaalde, maar je moest er ook voor werken of inwerken. Want het was eigenlijk, eigenlijk was het een particulier initiatief. Uh, nou, ik ga je ook even niet met alle details vermoeien. Uh, wat wil ik er nou over zeggen? Ik weet helemaal niet waarom ik dit nou wil zeggen. Ik weet het wel, want zo popte deze herinnering in me op. Een van mijn vriendinnen, zij kwam toevallig ook uit Nederland, zat toen in het bestuur. En in vertrouwen had ze mij toen gebeld omdat ze enorm met een klomp op haar maag zat, want er was iets heel akeligs gebeurd. Vlak voordat de nieuwe schooljaar weer van start ging, het het waren steeds twee jaren, kindjes moesten al vijf zijn en het was een, een Waldorf, dus een vrije school, filosofie. Van twee jaar en uh, na die twee jaar konden kinderen dan doorstromen naar kindergarten. Ofwel van, van Waldorf of van gewoon vanuit de Amerikaanse overheid georganiseerd. Dus dan uh, openbaar. Nou, God, toch, jongens, te veel details. Oké, okay, even to the point. Mijn vriendin belde. Vlak voordat het nieuwe schooljaar was begonnen, meldde een moeder zich met een enorme noodkreet, haar kind, haar oudste zoon, zou starten in september en er was bij haar iets heel ergs gebeurd in de zomer. En daar wilde ze over praten met het bestuur, want ze had hulp nodig van de community of all those preschool parents. Want, oh ja, nu weet ik weer waarom ik dit allemaal vertel. Onderdeel van zo'n cooperative was ook dat naast de, de teacher die we hadden ingehuurd en ook betaalde, er altijd één of twee ouders ook... De, de assistant was van de teacher, dus de teacher stond er nooit alleen voor, die had altijd één, twee, ja twee, één echt letterlijk met de juf mee naar buiten, met de knutseldingen mee, met alles, naar nou, alles wat de juf deed, en de ander die zorgde voor het plassen en handen wassen en dat er de maaltijden werd gemaakt. Er werd namelijk ook gezamenlijk gegeten op school en ook allemaal volgens de vrije school. Dus het moest allemaal met granen en boekwijd en geest en zo. Echt onwijs leuk trouwens. Ik heb daar echt hele leuke herinneringen aan. Maar ja, dat kwam dus wel allemaal naast je tuition. En, en naast je baan ook nog. Maar ja, beste voor je kind hè. Beste voor je kind. Dus, maar goed. Er was dus een ramp gebeurd. En ik ga terug naar de tent en befriend. De moeder in kwestie belde en zei dat zij al jarenlang gebukt ging onder huishoudelijk geweld en dat het in de zomervakantie volledig was geëscaleerd. Dat ze de politie erbij had gehaald, dat ze zich natuurlijk enorm schaamde, want dat heb je natuurlijk altijd. Het was een hoogopgeleide vrouw. ze Volgens mij werkte zij in de advocatuur. Oh nee, nee, nee. Zij was, zij was bezig met een artsenopleiding. Ze was bijna klaar met haar artsenopleiding, dus ze liep al jarenlang kooschappen en ondertussen ging zij gebukt door huiselijk geweld en haar man zat in de juridische wereld. Zo was het. En het was zo geëscaleerd dat zij gevlucht was met haar kinderen. Nou, moet je, weet je ik hoef eigenlijk ook niet meer te vertellen. Je hebt het plaatje al. Het is natuurlijk gewoon afschuwelijk. Maar zij wilde wel dat haar kind kon starten op deze preschool. Maar ze had enorm veel zorg dat haar... ...man of vader van de kinderen... ...aan het schoolhek zou komen te staan... ...en de kinderen zou opeisen... ...maar hij mocht die kinderen niet meer één op één zien... ...dat moest onder begeleiding... ...van Child Protective Services... ...in Nederland zouden we zeggen... ...door onder begeleiding van de jeugdbescherming. Ja, en dan sta je daar dus... ...met je vrijwilligerswerk... ...omdat je het zo'n gaaf schooltje vindt... ...en natuurlijk... ...meld je je aan voor een bestuursfunctie... ...want het is jouw beurt... Ja, om even weer vanuit het perspectief van mijn vriendin. Van, van mijn Nederlandse vriendin te spreken. En dan krijg je dit op je dak. Waarom vertel ik dit nu zo uitgebreid? Dit gaat over overleven. En terwijl ik het uitspreek, kan ik ook zo de emotie voelen. Waarom raakt mij dit nou zo? Omdat ik zo kan voelen. Dat dit gebeurt als iemand in een crisissituatie komt. En dan vanuit volledige kwetsbaarheid een beroep moet doen op zijn of haar netwerk om te overleven het beste te kunnen doen voor zijn of haar kinderen afhankelijk is van het netwerk en in dit geval ik denk dat het mij daarom zo raakte want deze vriendin die kwam met mij en die ja die die vond het heel zwaar, omdat ze daarmee ook als vrijwillig bestuurslid, want nogmaals, dit deden wij allemaal vanuit liefde voor onze kinderen En met elkaar. We werden er niet voor betaald. We moesten met z'n allen eigenlijk iets heel zwaars op ons nek tillen, want we wisten natuurlijk ook niet wat er zou gebeuren als deze man in kwestie, die natuurlijk enorm in paniek was en boos was. En weet je, zo'n verhaal komt natuurlijk nooit, het is nooit zwart-wit. En stel je voor dat die met al die boosheid aan het schoolhek staat en je staat daar met kinderen tussen de vier en vijf. Wat moet je dan doen? Maar ja... Je wilt toch ook dat netwerk bieden? Een andere optie was geweest... en daar zat mijn vriendin ook mee te worstelen... om tegen deze vrouw te zeggen... we hebben een enorme wachtlijst... we kunnen met jouw plek zoveel andere ouders blij maken... dit is voor ons gewoon te zwaar. Het spijt me. Nu we dit weten... is er geen plek meer voor jouw kind op onze school. Dat waren afwegingen die gemaakt moesten worden. Ook met de docenten. Nou... Er is voor gekozen, en volgens mij was het ook geen moeilijke keuze, om ja te zeggen tegen deze moeder. Met ook alle extra werk wat er voor ons bij kwam kijken. En de zorg die we met elkaar hebben gedragen. Ook in de maanden en jaren erna om te zorgen dat dit gezin weer een zo normaal mogelijk gezin kon worden. Je voelt hem wellicht wel aankomen, er kwam een echtscheiding. De vader heeft veel begeleiding gekregen, nou ik weet er ook niet alle details van, maar ik weet wel, uh, later kwam ik hem nog tegen bij de balletlessen. Mijn zoontje, mijn middelste zoontje, kon ja, zoontje is nu een beer van een vent van bijna twee meter, maar als klein ventje was die uh, ongelooflijk goed in ballet dansen. En, uh, en in Amerika kan dat soort dingen gewoon makkelijker, die heeft echt bij een academie les gehad, ja nu zit deze moeder gewoon een beetje op te scheppen. Gelukkig zegt mijn zoon nu steeds dat zijn vader last had, dat hij nooit op ballet mocht en dat daarom hij op ballet moest en vergeet hij daarmee zijn moeder te noemen, want deze moeder vond het ook heel stoer dat dit zoontje dus allerlei mooie danslessen heeft gedaan en prachtige dansvoorstellingen heeft gedanst ook als uh, klein ventje. Maar goed, daar zag ik deze vader met dienstdochter weer en toen was alles gewoon weer een redelijke kan en kruiken, want de helft van de tijd woonden de kinderen gewoon toen bij hem, dus er is heel veel achter de schermen gewoon gebeurd. Maar het is ook niet zonder slag of stoot gebeurd. En deze vader, ik heb hem nooit hierover gesproken, was ook helemaal niet mijn plek. Ik wilde dat ook helemaal niet. Maar ik, ik weet ook geen details, maar ik weet één ding wel heel zeker. Deze vader heeft ook heel veel begeleiding gehad. En heeft moeten terugvallen op zijn netwerk. En heeft zich enorm kwetsbaar moeten opstellen. En mensen hebben hem daarop kunnen afwijzen. En daar, daar voel zo die emotie op. Dus uh, ik zat net even een beetje tijd te winnen, maar dit is de emotie die ik voel. Want er zijn dus twee mensen, een vader en een moeder, die met elkaar, aan elkaar iets aan het uitvechten zijn, letterlijk in dit geval. Wat ik niet goed wil praten, maar van het zilsniveau worden er stukken uitgewerkt en worden ervaringen opgedaan... En er worden kinderen bij betrokken die in mijn beleving ook vanuit zielsniveau daarvoor gekozen hebben, maar die je op aardsniveau gewoon wel wil beschermen, voor alles. En dit is dus typisch zo'n voorbeeld van, ga er maar aan staan als lichtwezen hier in de klei, met de good, de bad en vooral de ugly, want het zal je kind maar zijn. Het zal je partner maar zijn, het zal je dochter maar zijn die dit overkomt. Het zal je zoon maar zijn die volledig ontspoort in het voorbeeld. Dan heb je dus te dealen met je directe omgeving. En die directe omgeving kan je laten vallen als een baksteen, omdat het pittig is, omdat ze een oordeel hebben, omdat ze, nou, veel verder maar in. En het mooiste is als vanuit de omgeving het samen gedragen kan worden. En dan niet gedragen dat je dingen op je je hals gaat nemen die er gewoon niet horen. Want dat was zeker ook bij mijn Nederlandse vriendin die toen die bestuursfunctie had, een van haar uitdagingen. Ze had de neiging om iedereen en alles en iedereen op haar schouders te nemen en kon letterlijk gebukt gaan onder de verantwoordelijkheid die zij voelde voor alles en iedereen. En dat was haar aandeel, haar stuk, haar uitnodiging om verder los te laten in deze ervaring. Maar ondertussen gebeurt dit wel. En om nog verder door te gaan over tent en befriend, en ik denk dat dat ook de reden is waarom mijn mijn (laughs) Facebook-vriendin mij toestuurde. Heel veel vrouwen zullen heel erg lang befrienden. Om de status quo maar in stand te houden. En daarom kwam denk ik ook dit, dit voorbeeld in me oppoppen. Dit gebeurt er in extremere situaties, want dit kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Jaren later heb ik uh, deze vrouw, deze vrouw die dit, is, die dit heeft meegemaakt. Nou jongens, ik weet niet wat er met mij aan de hand is, <laughs> maar het raakt me echt enorm. Het lijkt wel alsof mijn gevoeligheid de laatste tijd ook steeds groter wordt en dat, dat ik wil je toch eventjes over delen, want ik, ik ben namelijk helemaal geen huilebalk van natuur en nu kan ik alleen maar vol schieten. En ik weet wel waardoor dit komt en ik wil het toch even toelichten. Mijn gevoeligheid wordt groter en mijn gevoeligheid om de tijdreizen wordt groter. En op het moment dat ik namelijk nu iets wil zeggen over deze vrouw, ben ik alweer daar in die ruimte met haar en voel ik die emoties. Dus die, die, die tijdruimte-illusies waar we zo in zitten hier op aarde, die zijn bij mij niet meer zo voelbaar. En dat is knap lastig. Ik kom erachter dat dat heel veel voordelen heeft, maar ook heel veel nadelen, om het lekker dramatisch aan te dikken. Het nadeel is dat ik dus meteen zo vol kan schieten, want ik zit namelijk nu, terwijl ik dit met jou wil delen, in een ruimte. En ik ga er even goed zorgen dat ik me verbind met mijn fysieke lichaam, dan zit ik weer meer in het driedimensionale vlak. Maar ik ik zit in die ruimte, ik weet ook waar ik zit, ik zit aan een ronde tafel uh, bij een enorm netwerkbijeenkomst, een fundraiserbijeenkomst, wat is ook heel gebruikelijk in Amerika. En daar was deze vrouw jaren later, dan heb ik het weer over de moeder die dus bij het schooltje kwam en zei, alsjeblieft, alsjeblieft, help mij, zodat mijn zoontje van vijf kan starten in september bij deze vrije school preschool. Jaren later was hij keynote speaker bij, nou ik doe het toch niet toe, ik ben even vergeten bij welke organisatie. Volgens mij was dat PEPS, ik weet het nog wel, Parent Support, Early Parent Support bij pasgeboren baby's. Nou ik ga het veel uitweiden, maar het is eigenlijk heel fascinerend wat in, in Amerika zo gebruikelijk is aan netwerken, waar je zo makkelijk kan instappen. En ik snap ook steeds beter waarom, want daar hebben ze gewoon niet zo'n sociaal net, nee ze hebben wel een sociaal netwerk, ze hebben geen overheidsnetwerk. Dus waar wij in Nederland toch op heel veel dingen kunnen terugvallen, vallen, kan het in Amerika niet. Dus je hebt voor heel veel dingen gewoon netwerken en je hebt bijvoorbeeld ook een netwerk voor, als je net, een, net zo ouder bent geworden met je pasgeboren baby, dan heb je daarin een netwerk. Daar ben ik ook ooit bij aangesloten geweest, moest van mijn gynaecoloog, die heeft me ongeveer een schop onder de kont gegeven en ik ben hem daar nog heel erg dankbaar voor. Uh, maar daar was hij, keynote speaker, om daar weer een fundraiser, nou bla. Zij vertelde over haar schaamte, dat zij een arts was in opleiding, dat zij twee jonge kinderen had om ervoor te zorgen, dat zij haar A mind had gezet om haar kooschappen te beëindigen, in, in, met, met, in goede zin. Ze had haar netwerk ingezet die op hele zware momenten in haar opleiding voor haar gezin kookte, ook typisch Amerikaans. Hoe dankbaar ze was voor al die vrouwen die op bepaalde momenten als zij het heel zwaar had met haar ja, stukjes opleiding dan maaltijden aanreikte. En dat ze al die tijd... Nooit heeft gezegd, het gaat niet goed thuis. We hebben hulp nodig. Tot de dag dat ze zo hard in elkaar is geslagen en over de bank werd gesmeten. En haar dochter van toen drie jaar daar getuige van was. En ze realiseerde, dit moet stoppen. Ze kreeg een staande ovatie voor wat ze toen heeft gedeeld en hoe zij toen ook haar netwerken heeft bedankt om deze moeilijke tijd doorheen te komen. Ze heeft haar koosschappen uiteraard gewoon afgerond, ze is ook gewoon medical doctor geworden. Ze had vooral heel veel worstelingen met haar schaamte, dat was misschien haar grootste coming out. Ze heeft uitgelegd hoe belangrijk het is dat je als moeder andere moeders om je heen nodig hebt en dat we met elkaar het hier op aarde gewoon doen. Dit voorbeeld raakt me zo, omdat die laatste woorden <laughs> zij trouwens helemaal niet gezegd heeft. Dat zijn mijn woorden. Ik denk dat ze iets gezegd heeft als laatste woorden. So, and if you were thinking of. Get in your checkbook, out of your pocket. Dan, consider an amount of. Die Amerikaanse fundraisers zijn zo ontzettend gaaf. Daar heb ik zoveel van geleerd. Met name over hoe je echt als communities kunt opstappen. Echt letterlijk opstaan voor elkaar. Niet opstappen in de zin van weglopen, maar opstaan om voor elkaar. Letterlijk te gaan staan. Echt, echt. ja, ik, 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 ik heb er veel van geleerd. En ik denk, ik durf bijna te zeggen, dat dat tent en befriend in Amerika gewoon ongelooflijk sterk ontwikkeld is. Omdat er namelijk geen vangnet is vanuit de overheid. Minimale vangnetten. Waar wel vangnetten zijn, zijn vanuit kerkelijke gemeenschappen. En daar is hetzelfde principe eigenlijk ook geldig. Tent en befriend. Even kijken, hoe lang ben ik nou aan het praten? Waarschijnlijk al veel te lang. (laughs) <laughs> nou ja, ik ga even afronden, want ik wil namelijk iets zeggen over dat filsperspectief. En dat, die opmerking over die kerken, die, die, krijg ik, die, die, die maakt me dat even scherp. Allereerst, we hebben elkaar gewoon heel hard nodig. En ik zei net, het waren mijn eigen woorden, we hebben het met elkaar te doen op aarde. Maar wat ik daarmee bedoel is, we hebben allemaal door specifieke ervaringen heen te gaan. En ik heb natuurlijk nooit de zielsblauwdruk bekeken van deze dame in kwestie met het misbruik. Ik wist toen nog niet eens dat we een zielsblauwdruk hadden. Laat staan dat ik wist dat we allemaal unieke creatiecodes hebben. Maar gebaseerd op haar levensverhaal kan ik zo een aantal creatiecodes noemen, waarvan ik vrijwel zeker weet dat zij die heeft. Als ik nu even kijk naar mijn Nederlandse vriendin, die inmiddels wel weet het werk wat ik doe. Want ook zij is terug verhuisd naar Nederland. En we spreken elkaar nog wel eens. En, um, maar ik ken haar zielspeldruk ook niet. En daarbij zou ik het ook nooit delen. Want dat voelt helemaal niet kosher. Um, maar ik kan zo een aantal codes bij haar raden. Omdat ik haar al vrij goed ken. De, de, nou, wie hebben nog meer, meer als spelers op dit toneel? Nou, de kinderen. Um, de man. De man die natuurlijk ook heel diep is gegaan. Ja, je, hoe diep moet je gaan om je vrouw zo te vernederen en fysiek te mishandelen om tot bepaalde inzichten te komen? Dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Hij zal ook met schaamte geworsteld hebben. Ik ga even vanuit dat dit geen uh, kleine, kleine 1% van de wereldbevolking is wat een sociopaat is of hoe je het ook mag noemen. Ik weet zeker dat hij het niet is, want nogmaals, ik kwam hem jaren later weer tegen bij de balletlessen. En in Amerika, ik werkte zelf voor een adoptiebureau, weet ik dat als je eenmaal je kind kwijt bent, nou die krijg je niet meer zo snel terug. Dat kan je dus echt wel vergeten. En het feit dat hij daar weer met zijn dochter naar balletles kan, kon, uh, gaf aan dat hij in ieder geval dus niet een sociopaat was. Nou. Mijn punt is, we komen allemaal hier op aarde om bepaalde stukken uit te werken. Bepaalde zielstalenten te ontdekken, bloot te leggen. Dat doen we vaak over de as van moeilijke, ingewikkelde ervaringen. Het heeft dan te maken met karmische stukken loslaten, met het doorleven van eigen oude schaduwpatronen en uiteindelijk heeft het ermee te maken om jouw meest pure zielskleuring te gaan leven. En het geldt voor ons allemaal, niemand uitgezonderd. We hebben elkaar daar gewoon heel hard voor nodig. En we hebben elkaar dus ook heel hard nodig op momenten dat het echt vies vet tegen zit. En om dat voor mekaar te kunnen betekenen, is goud waard. Waar, waarbij we dus niet hoeven over te, noemen het over te... We don't need to over deliver. We hoeven niet de stukken van een ander te gaan dragen. Maar we hoeven ook niet te de deur iemand dicht te smijten. Het is wel belangrijk dat we de verantwoordelijkheden daar laten waar die horen te liggen. Maar een stuk compassie en mededogen dat iemand ergens doorheen gaat, ook begrijp je het niet. En zou je denken dat je het zelf nooit zo zou hebben gedaan. Dat doet er allemaal niet toe. Het gaat erom dat we er kunnen zijn voor die ander. En dan het andere, ook in het kader van tent en befriend. Je kunt je voorstellen dat deze vrouw. om haar eigen kroos te beschermen. zo lang haar man heeft befriend. en zo lang akkoord is gegaan met dat misbruik. omdat ze geen andere weg zag dan dit. He, dus, dus dat tent en befriend heeft hele positieve aspecten, maar het kan dus doorschieten als overlevingsmechanisme. Nou jongens, ik ben niet zo heel helder. Ik heb ook niet een hele mooie top 3. Nou, ik heb trouwens nooit een mooie top 3. Maar ik denk dat je de boodschap wel uit deze aflevering kunt plukken, kunt halen. En laat ik toch even kijken of ik hem nog even voor je kan samenvatten. Tent in Befriend heeft te maken met ons meest, meest verfijnde stukje doorontwikkelde overlevingsmechanisme. Ik denk dat het belangrijk is allereerst dat we allemaal erkennen... dat we dit doen en hebben en ook dat we er dankbaar voor mogen zijn... want dit is toch een stuk betere, dit is toch een prettigere overlevingsmechanisme... dan bevriezen of vechten of vluchten. Er zit alleen een nadeel aan, je kunt er een doorschieten... en dan kun je de situaties in stand laten... waar je dus eigenlijk eerder doorheen moet breken. Zoals in dit behoorlijke extreme voorbeeld... En, en nu komt het laatste stukje nog over dat stilse aspect, je kunt je ook blijven gedragen naar de regels van de groepering. En daarom had ik net even, oh ja, met die kerkelijke organisaties, dat is natuurlijk een voorbeeld van een groepering die echt wel ongeschreven regels hebben, zo moet jij je gedragen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor kerken, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor elk, elk soort netwerkorganisatie en zelfs een familie maar het woord kerk maakte mij daar weer even van bewust, kan het heel goed zijn dat er regels zijn, en vaak ongeschreven regels, waarin jij je gewoon niet meer prettig voelt. En dan is het weer een hele belangrijke, ga jij tenden en befrienden, en je maar schrikken naar die regels, terwijl je weet dat je daarin niet meer 100% jezelf bent. En daarmee bedoel ik jezelf en het zilsniveau. Dus, samenvattend, samenvattend, wees je van bewust dat dit een manier is om je staande te houden... in toch deze drek hier op aarde... die soms hartstikke leuk is... maar soms heel zwaar aanvoelt... en soms ook gewoon heel zwaar is... en wees je ervan bewust... dat jij, wij, die ander... die netwerken nodig... hebben... dat het altijd iets oplevert... als jij je verbindt aan een netwerk... en dat er ook een prijskaartje aan vasthangt... en dat je dus altijd mag kiezen... Is me deze prijs, is me dat het nog waard? En dit geldt voor grote uitdagingen en de wat kleinere uitdagingen. Want Om het nog even af te ronden met die swap camps die ik dan had. Eén prijs die ik betaalde, was dat ik heel vaak te horen kreeg dat ik mijn kind te weinig eten mee gaf. Nou, dat vind je als moeder ook niet leuk om te horen. Maar ja, ik was wel, ik was een echte Nederlandse, dus mijn kind... Ik kreeg gewoon twee boterhammen met kaas, pint en kaas in zijn koffertje. In zijn lunchbox. In zijn lunchbag. En een appel en water. Nee, geen water. Dat was nog melk. Maar door Amerikaanse. Dat heb ik wel heel snel overgenomen van de Amerikanen. Weg met de melk. Dat moet dan water zijn of juice. Nou, juice is ook helemaal niet goed. Dat werd dan me- water. Met een yoghurtje. Oh god jongens, veel te veel details. Ik wil alleen maar tegen je zeggen. Ik kreeg van die moeders dan te horen dat mijn zoon nog zo hungry was, want hij ging helemaal los op alle crackers en cheese, waarvan ik dacht, Nederlands, ja, crackers en cheese, dat zijn gewoon snacks bij de borrel. Hij kreeg gewoon twee boterhammen met kaas, maar kinderen in Amerika krijgen veel meer snackachtig eten als lunch. Ja, en geef mij crackers en cheese, ik ga ook los. Maar goed, dat ze van mij dachten dat deze moeder steeds te weinig eten meegaf aan haar kind, dat was de prijs die ik ervoor over had om in dit netwerk mee te kunnen doen met die uitwisselingen, waarin ik dagenlang, of kerenlang, ochtendenlang op allerlei kinders mocht passen en daarmee mocht spelen. En dan kregen ze van mij, weet ik veel, een rijstkrekken met pindakaas als snack. En ik op mijn beurt, mijn kind, eigenlijk alle drie de kinderen, steeds weer kon brengen naar andere ouders. En dan dacht ik, weet je, mijn kinderen leren zoveel van andere gezinnen, andere culturen, andere mensen. Wat ben ik dankbaar. Ja, en die kinderen die bij mij komen, die krijgen gewoon de Hollandse aanpak. Nou, zo was die. Hé hey jongens, ik laat hem hierbij voor wat het waard is. Een lange aflevering. Hele fijne dag en uh, tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast-app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op vijf sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een een korte geschreven review achterlaten. Dankjewel alvast. En wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app. Via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen. Heeft u jou iets geraakt? Of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle. At Dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.